0: Herzlich willkommen beim Leading by Design Podcast. Mein Name ist Florian Ludwig und ich habe diesen Podcast gegründet für all diejenigen, die immer mehr zu ihrer eigenen Wahrheit finden und sie auch leben wollen. Human Design ist für mich das Tool, das uns unglaublich dabei hilft, immer mehr zu verstehen, wie wir in unserer Einzigartigkeit die Welt bereichern können und was das mit uns und unserer Energie zu tun hat. Wenn du Lust hast, auf eine super spannende Reise in deine Einzigartigkeit und das Human Design System in dein Business, in dein Leben integrieren und es vor allem auch leben möchtest, dann bist du hier genau richtig. Ich werde mein Bestes dafür tun, dir mit Hilfe von Human Design Education und Empowerment dabei zu helfen, das Human Design System in dein Business, in deine Arbeit zu integrieren, sodass du sagen kannst, hey, Leading by Design, mein Leben und mein Business nach meinem einzigartigen Design zu führen, das ist für mich jetzt immer möglicher und das mache ich jetzt ganz genau so, ich weiß, für mich hat es unglaublich viel geschiftet, und ich wünsche mir sehr für dich, dass es für dich genauso möglich wird. Mach dich bereit auf ganz tiefe Einblicke, einen ganz modernen Touch und wenn du ready bist, dann lass uns gemeinsam diese Reise beginnen. Willkommen zurück! Im Leading by Design Podcast mit mir, mit Flo, schön, dass du wieder da bist. Lange Zeit war es jetzt hier still in meiner Podcast-Welt. Ich danke sehr, dass du wieder einschaltest. Ich danke sehr, wenn du neu einschaltest. Und ich habe mir ja Gedanken gemacht, wie starte ich wieder? Und ich hatte das Gefühl, ich möchte mit Gästen, mit einem Gast in dem Fall, ähm, wieder starten und haben mir ähm, die liebe Sarah eingeladen. Puls war sofort da, da können wir ein cooles Gespräch machen. Und in dieser Podcast-Folge erwartet dich ein sehr inspirierendes Gespräch mit Sarah zum 6-2er-Profil, wir sprechen sehr viel auch über die Themen, was macht die 6 aus und macht die 2 aus, wir vergleichen es mit meiner 4-6 in meiner Chart, zweimal ähm, sakrale Energie in der Folge und ich bin mega, mega happy darüber, dass ich meiner Intuition vertraut habe und Sarah angefragt habe, ob sie Lust hat, mit mir gemeinsam diese Folge aufzunehmen. Da ist richtig viel drin für dich. Ob du neu ins Human Design eintauchst oder ob du schon länger mit Human Design dabei bist. Ähm, viele, viele auch persönliche Erfahrungen, die es nochmal greifbarer machen, was so Aspekte der Chart und des Human Designs auch bedeuten und eben auch verändern können. Und ohne jetzt noch viel länger, dich mit dem Intro auf die Folter zu spannen, kann ich nur sagen, viel, viel Freude mit dieser Podcast-Folge, mit dem Guest-Special, dem Interview von mir und der lieben Sarah. Ich freue mich sehr, heute dich wieder im Leading by Design Podcast begrüßen zu dürfen und heute habe ich mir wieder mal einen Gast eingeladen. Heute ist die liebe Sarah bei mir und ähm, ich will gar nicht so viele Worte zu dir verlieren, denn ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn die Menschen sich auch selbst vorstellen dürfen. Deswegen, ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, magst du gern mal dich vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und natürlich voll gern auch ein bisschen was zu deinem eigenen Design sagen
1: sehr 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 gerne ich freue mich mega dass ich hier sein darf und mit dir den Podcast mache und wir garantiert coole Nuggets heute raushauen also für die die mich nicht kennen ich bin Sarah Sarah Wolf und ähm, ja erstmal das Human Design ist glaube ich das was sie allermeisten interessiert ich bin sakrale Generatorin 62 und bringe ganz ganz viel Energie mit ähm, mit definierter Wurzel sakral Milz ähm, Asche und ähm, Krone und fünf definierten Kanälen, also da ist viel äh, im Kreislauf unterwegs. Und ja, ich bin jetzt im Human Design Experiment seit gut zwei Jahren, würde ich sagen, so ungefähr. Und ähm, habe das ganz lange für mich alleine experimentiert, für mich so meinen Weg gesucht. Erstmal mit Autorität und Strategie, habe es für mich probiert. Dann immer mehr in mein Leben, Business und ähm, ja allgemein integriert. Und wenn ich sage Business, dann deshalb, weil ich auch im, im, das Human Design in meinem Business halt nutze. Ich bin ähm, auch auf Instagram zu finden und mache im Grunde genommen als Mentorin, ähm, ja, begleite ich Frauen dabei, dass sie mit ihrem, Content Kunden gewinnen. Das ist so die einfachste Art, es zu formulieren. Es geht ganz, ganz oft darum, dass Coaches, Beraterinnen und so weiter ähm, auf ihre authentische, einzigartige Weise ihren Content kreieren und nutzen, um Kunden für ihr Business zu gewinnen und nicht mehr Leuten nachrennen müssen, sondern Menschen zu ihnen kommen und um mit ihnen arbeiten. Ja, und das ist im genau Grunde das, was ich beruflich mache. Und da passt Human Design super rein, um es als Grundlage für die jeweilige Strategie zu nutzen.
0: Ja. Voll cool, voll cool. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ist eine mega wichtige Arbeit, ähm, finde ich. Und ähm, ich meine, ich, ich liebe ja auch Instagram als Plattform. Und daher da teilen wir auf jeden Fall auch die Begeisterung oh ja. dafür. Mega ähm, schön. Und ähm, ich, ich habe dich eingeladen, habe dich gefragt, hey, hast du los, Podcast mit mir zu machen? Und ähm, was, was ich sofort gesehen habe, war eben auch ähm, eine Ähnlichkeit bei uns, nämlich dass wir beide in unseren Profilen auch die 6 haben. Ähm, ich bin jetzt eine 4-6, du bist eine ähm, 6-2. Und ähm, ich finde es immer unglaublich wertvoll, wenn Menschen die das Profil selbst haben und eben ihr Experiment damit machen, wenn die auch berichten können, boah, das ist mir durch den Design nochmal klar geworden, so erlebe ich diese Qualitäten. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, wir sprechen heute mal ein bisschen ähm, genauer über, was was was, was zeichnet die 6.2 denn so ähm, aus?
1: Voll gerne, mega cooles Thema.
0: Dann dann würde ich dich gerne direkt einfach mal mal einladen. Ähm, Sechs zwei, vielleicht auch wirklich so das erste Mal, als du dem Design begegnet bist und dem Profil. Vielleicht erinnerst du dich daran noch. Ähm, was hat's mit dir gemacht? Was ist mit dir da vielleicht passiert, auch als du gehört hast, ich bin ein 62 zwei nach dem Design.
1: War ähm, tatsächlich einen kurzen Moment Erleichterung und dann Schreck. <lacht> Weil Es war wirklich wieder so ein Aha-Moment. Bei mir war das ganz, ganz oft so im Human Design, als ich angefangen habe, mich damit zu befassen, dass ich dachte, ah, das ist also die Sprache, der Ausdruck, das Wort für das, was ich selber irgendwie immer irgendwie gespürt und wahrgenommen habe. Und gerade so beim Profil ähm, war der erste Aha-Moment oder der erste Schreck war bezogen auf dieses Thema Rollenvorbild. Und ich so, oh mein Gott, äh, ja, ich hatte mich zwar immer schon so ein bisschen das ist schon, dass ich mich auch wahrgenommen habe, aber ich dachte immer, das wäre irgendwie falsch, dass das zu viel sei, dieses so ein bisschen angeborene, ja, ich nenne es jetzt mal fast so Leadership-artige, dass die Leute schon so ein bisschen, auch wenn man noch jünger ist, einen so ein bisschen als die weise Leitfigur einstufen und den Rat suchen und so. Und ich wollte immer nicht zu viel sein. Und plötzlich war da dieses Wort Rollenvorbild. So und dann hieß es plötzlich, ja, aber drei Phasen und du gehst erstmal durch jede Menge struggle. Und dann wird es besser und du ziehst dich zurück. Und dann irgendwann wirst du halt auch mal wer besonderes. So, ja, danke. Muss ich jetzt erstmal 60 werden, bis es irgendwie was wird hier? Das war so der nächste Schreck. Und dann war tatsächlich der Aha-Moment so, okay, wow, das erklärt also gerade so dieses Thema. Ich bin halt jetzt schon fast 36. Das heißt, ich hatte meinen Saturn Return schon. Das heißt, ich hatte den großen Moment von aufs Dach klettern, Schon. und auch als ich Human Design kennengelernt habe, war das schon vorbei. Und da habe ich tatsächlich, das war so dieser Aha-Moment von, ah, okay, all die Dinge, die mir so passiert sind und in die ich so reingestolpert bin und dieses Ganze sich umentscheiden und dann irgendwo was machen und dann irgendwann merken, okay, doch nicht, danke für die Erfahrung, aber ich gehe mal weiter, dass das halt für was gut war und dass das halt wichtig war. Das war so diese Bestätigung dafür und das hat mir echt Erleichterung verschafft. Und dann kam, der nächste Aha-Moment war dann ganz stark verbunden, nicht mit der 6, sondern mit der 2, weil ich tatsächlich zum ersten Mal gehört habe, alleine sein ist essentiell und nicht nur ein Bedürfnis, das man ab und zu mal befriedigen darf, sondern es ist essentiell und das habe ich mir so lange nicht erlaubt und damit hing dann ganz, ganz viel Learning am Anfang zusammen, mir das zu erlauben. Aber ja, das war so der Start in dieses 6 thema
0: Voll cool, vielen, vielen Dank fürs Teil an der Stelle. Ähm ich habe gerade direkt zu der 6 eine Frage. Ist es bei dir so, weil wir sind ja beide eine 6 ähm, und man sagt eben Saturn Return um 28, 29, 30, wann der auch immer liegt genau, mhm. ähm, findet tatsächlich diese Veränderung, diese Transition statt, dass man aus dieser ersten sehr ja, lehrreichen Lebensphase wandelt in so ein bisschen ich nenne es gerne auch zurückgezogene, reflektierendere Position, wo man so ein bisschen auch ja sich die Wunden leckt, ein bisschen das Ganze in Heilung bringt, und ein bisschen reflektierter und und auch gestärkter auf diese auf diese Erfahrungen schaut, was habe ich denn da lernen dürfen fürs Leben? Gibt es denn für dich tatsächlich irgendwie dann Ereignis, wo du sagst, da ist wirklich um diese Zeit auch was was gewesen, beruflich, privat, was was zufälligerweise, wir wissen ja, es gibt keine Zufälle, aber zufälligerweise da auch echt so eingespielt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass der Saturn, es bringt uns ja an unsere Grenzen, wie man sagt, über die irdische Erfahrung. Und das ist ja immer dieses, deswegen gucken wir da ja auf den Saturn, weil der Saturn einfach, deswegen fragt man, genau wie du ja oft danach, gab es eine echte Erfahrung, die das so eingeläutert hat. Weil der Saturn bringt so quasi das, woran wir jetzt glauben oder wovon wir überzeugt sind, der Saturn bringt das halt mit, der stößt irgendwie Dinge in unserem Leben an und so Clash bringt er in Zyklen. Und das war tatsächlich bei mir auch so. Also als ich 28 war, ist ganz, ganz viel passiert. Es hatte sich schon angestaut, auch vorher war, habe ich gemerkt, es ist was im Wandel, haben mein Mann und, jetziger Mann und ich uns verlobt. Und dann ist tatsächlich, als ich 28 war, so in dem Zeitraum drum, drumrum sage ich mal, kurz vor 28, bis, ähm, ja, auch 30 und älter war bei mir, ähm, zuerst war sie Hochphase, Verlobung und so weiter, Hochzeit, dann ist mein Vater eine Woche vor meiner Hochzeit verstorben, das war so der größte Clash, genau da in dem Zeitraum, der mich halt geführt hat, herangeführt hat an, okay, jetzt bist du groß, jetzt geht jemand eine Figur aus deinem Leben, die dir so nahe steht da ist so viel Schmerz mit verbunden, gleichzeitig mit, okay, du brichst auf in die Ehe mit deinem Partner, da fängt was Neues an und dann bin ich äh, war diese Phase, kurz danach ähm, gab es einen Umbruch beruflich und auch noch, noch dann die erste Schwangerschaft mit meinem jetzt älteren Sohn, die kam dann quasi hinterher, also das baute dann so aufeinander auf und es war ein Riesenumwandeln und es war vom Leben so angestoßen in ein komplettes inneres und äußeres Neuausrichten und dann auch, und das war halt damit verbunden, ein großes, ja, durch diese Traumaarbeit, durch das auch ähm, die Mutterschaft und so weiter wurden ganz viele innere Prozesse angestoßen, wo ich mich so sehr verändern durfte, aber auch teilweise musste, dass ich, ähm, dass dieses Wachstum mich so ein bisschen auf das Dach katapultiert hat, der Sex, glaube ich. Und dann war ich in dieser Mutterschaft und da war eh irgendwie alles anders und dann kam das so langsam der Weg zu mir zurück. Und dann ging das aber bei mir so ein bisschen weiter. So, also mein Leben ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal so, hat viele Hürden auch nach der 30 und nach dem Saturn Return. Und da habe ich tatsächlich auch gemerkt, es hört halt nicht auf. Also diese, diese Phase von das Leben testet dich und du kriegst halt Challenges. Aber jetzt ist mein Umgang mit diesen Dingen. Und das ist, glaube ich, das, was ich da lernen durfte. Mein Umgang mit den Herausforderungen des Lebens, ist komplett anders als früher, wo mich die Sachen halt so hin und her geschmissen haben und ich das Gefühl hatte, ich stolpere so von A nach B und oh mein Gott, wieder was. Es ist mehr dieses, okay, bewusstere, annehmen, umgehen, leiden auch, aber dann auch wieder rausgehen, rausfinden. Und also das ist, da hat sich viel verändert, ja. Gab es auf jeden Fall.
0: Wow, äh, danke fürs Teilen. Ähm, krass, ja, was, was wir Menschen so erleben. In, ähm Momenten und Phasen unseres Lebens. Jetzt finde ich, dass du einen wahnsinnig ähm, positiven und bestärkten Eindruck einfach auch machst. Und das, das schätze ich auch sehr an deinem, an deinem Social Media und an, an deinem Vermitteln deiner Inhalte. Und wenn jetzt andere Sechse zuhören, was, was willst du denen raten für so diese Phase, wie soll ich sagen, Set and Return, oder eben auch gerade für diese ähm, den Umgang mit dieser ersten Phase und den Erlebnissen, die wir da haben. Gibt es da was, wo du, wo du sehr, sehr gerne anderen Sechsern mitteilen wollen würdest?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube... Ähm sich stärker ähm, darauf zu fokussieren, wo die eigenen Stärken und das eigene Potenzial liegen und auch Fehler und sowas nicht so sehr im Fokus zu haben oder irgendwelche Sachen, die nicht klappen, nicht gut laufen oder große Krisen. Also man kann das auch gar nicht vermeiden und ich finde es sehr schade. Ich habe tatsächlich Menschen erlebt, die haben Angst bekommen vor ihrem Saturn-Return, weil jetzt so Geschichten wie meine sind natürlich natürlich sehr krass und nicht jeder ist mit krassen Traumata ja irgendwie konfrontiert im Saturn Return. Ja, es gibt auch Menschen, die einfach nur den Job wechseln oder erkennen, dass sie, keine Ahnung, jetzt bereits und für Mutterschaft und früher immer gesagt haben, ich will keine Kinder oder oder keine Ahnung sich entscheiden, ich will keine Kinder und haben vorher immer gesagt, ich will Kinder, das sind auch große Lebensentscheidungen. Dann trennt man sich vielleicht von jemandem oder wechselt das Umfeld, also es ist nicht immer so wie bei mir, ja, also das mal als Disclaimer, dass das nicht so ist, so, oh mein Gott, dein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt, aber für diese innere Reise, glaube ich, und für dieses Optimistisch, äh, Optimistische in die Welt schauen, ist es wichtig, den Fokus nicht immer nur auf die negativen Dinge zu richten, sondern eben auf die Learnings, auf das, was dir Dinge gegeben haben. Jede Erfahrung ist für etwas gut und das ist dein Reichtum. Wenn du gerade gerade eine Sechserlinie linie auf der Reise bist und bist vielleicht sogar noch die gelebte drei, weil du halt vor dem Saturn Return bist. Wow, wie genial, nutzt das, weil, und das ist vielleicht ein Learning, was du von mir, wenn du da gerade draußen zuhörst, abgucken kannst, ich habe es nämlich nicht gemacht, man sagt, dass wenn die Sechserlinie linie in diesem ersten Lebensteil sozusagen das ausnutzt und das für sich annimmt und diese Erfahrungen lebt und da auch reingeht und sagt, okay, ich nutze das jetzt, das Try and Error und ich probiere was aus und dann merke ich auch oh, doch nicht und nehme das Learning mit. Wenn du das aktiv gestaltest und da einfach reintauchst, dann bist du weiter am Steuer deines Lebens. Wenn du es aber machst wie ich, und das war mein Ding, einfach wie ich geprägt und aufgewachsen bin, immer funktionieren, und ich habe mir eben nicht selber Try and Error so sehr erlaubt, außer vielleicht ein bisschen im Bereich Studium, ansonsten war ich voll auf funktionieren gepolt, da hat das Leben das übernommen. Da hat das Leben gesagt, so, dann wenn du jetzt halt nicht selber ausprobierst, dann schicke ich dir die Prüfungen, damit du halt ausprobierst. Und da ist vielleicht was, bisschen Mut, einfach mal Fehler zu machen, so what? Dann lernst du was draußen machst danach was anderes doch geil, dann kannst du jemand anderen davon was erzählen.
0: Ja, voll gut. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für alle Sechser. Ich, ich ähm, schätze es auch immer sehr, es gibt auch sehr gerne weiter, dass ähm, dieses, diese erste Lebensphase so an Erfahrungen und Erfahrungsreichtum steckt, dass eben da auch ganz viel Wertvolles drin steckt. Im Storytelling, für dein eigenes Business, für deine Positionierung oder was auch immer du ähm, eben draußen machen möchtest dass da du ganz viel Futter hast. Futter hast wirklich, was mit gelebter Erfahrung die Menschen ähm, abholt, weil du selbst da durch Prozesse gegangen bist. Ähm, ja, ja. Hast
1: du das von Anfang an eigentlich bei dir auch im Content und so weiter gelebt? Weil ich zum Beispiel habe das ähm, erst mit der Zeit entdeckt, wie viel mhm. Macht meine Geschichte, und jetzt meine ich positive Macht, gute Macht, also die Macht, Menschen zu erreichen, mhm. dass das in meiner Sex quasi viel besser rüberkommt, wenn ich das auch nutze und meine Geschichten einfließen lasse. Das habe ich ganz lange zum Beispiel im Content verpasst und einfach mir mal zurückgehalten, weil ich dachte, ja, ist doch eh zu viel und so privat, persönlich und lalala. Ja. Und als ich das mal gemerkt habe, dachte ich, okay, wow, die Menschen die springen ganz anders an auf diese Geschichten, wenn die da Teil von
0: sind. Ja, also ich habe es ich wirklich sehr, sehr schnell ähm, einfließen ähm, lassen, aber weil ich auch von der, wie soll ich sagen, vom, vom, vom Zugang zum Human Design war ich sowieso an so einem Punkt, wo ich für mich diesen Weg gesucht habe. Und manche Hörer wissen es vielleicht, du weißt vielleicht auch, ähm, ich bin ähm, als Vierling auf die Welt gekommen. Ich habe so drei äh, Brüder, die genauso alt sind wie ich. Wow. Und ähm, dieses Thema ähm, eigentlich sehr, Besonderen Weg vom Einstieg ins Leben gehabt zu haben, aber mich dennoch lange gar nicht als besonders gesehen zu haben und immer gedacht zu haben, so jede andere Geschichte ist besonders, aber nicht meine. Das war so ganz lang meine Story und ich, im Prinzip kurz vor meinem Rausgehen auch in die Welt mit Design, in die Sichtbarkeit, ins Hochziehen meines Accounts im Business, kurz vorher habe ich mich noch mal auch begleiten lassen, ähm, um dieser Geschichte mit Stärke und mit, ähm, mit Bewusstsein zu begegnen mm. und sie anders zu erzählen. Und weil es so war, weil es für mich dann auch mal so ein wichtiger Aha-Moment war, habe ich von vornherein sehr, sehr stark mit dem Uniqueness-Thema und das bezogen auf meine Geschichte ähm, sofort eigentlich schon den, den Weg gestartet. Ähm, Voll
1: spannend gerade. Für mich total der Aha-Moment mit Blick auf dich. Von außen sozusagen. <lacht> warum dieses Thema Difference Maker, ja. Uniqueness, anders sein, aus der Masse rausstehen, warum das quasi dir so mit in die Wiege gelegt wurde. Ja. Also total geil. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, ja, das ist ganz äh, ganz stark der der, ja, der ja, persönliche Antrieb oder das persönliche Motiv für mich, dass ich eben diese, diese ähm, Erfahrung selber im Leben gemacht habe, wie es auch ist, mich gar nicht besonders oder mich sehr, ähm, ja, normal oder unbedeutend zu fühlen und dann an so einen Punkt zu kommen, Moment mal, nee, meine Stimme zählt auch, meine Meinung und meine Perspektive und das eben in Menschen zu erinnern und sie daran zu erinnern und das ihnen auszulösen. Ich finde dafür, dass wir im Design hatten, mega wertvoll zu tun.
1: Voll schön, vor allen Dingen, weil das hat mich ähm, daran erinnert. Für mich ist so dieses Thema... Unsere großen Wunden, so nenne ich das immer, sind ganz oft so Potenziale für das, was wir in die Welt tragen. Und auch wenn das jetzt natürlich für dich keine Wunde ist, dass du Vierling bist, aber so dieses, ich bin einer von vielen oder von mehreren, so und nicht besonders, ist inzwischen das, was dir so viel Antrieb gegeben hat für deine Berufung sozusagen. Und bei mir ist das das Thema, nicht gesehen zu werden. Also, das ist halt eine meiner. Und ich bin jetzt, geht es bei mir um Sichtbarkeit. Ja, ich bin ja. sichtbar. Ich bin anderen Sichtbarkeit bei. Ich plädiere dafür, geh raus, zeig dich, zeig dich besonders, sei du selbst. Das ist mein mein fettes Ding als Antrieb, weil ich weiß, wie es ist, ich sich ist, sich unsichtbar zu fühlen und nicht zu ja. nicht existent und da das ist, also auch bei mir sozusagen diese Wunde, die einen Antrieb wurde und total ja. spannend, dass uns das eint und das, oh. vielleicht hat das auch ein bisschen mit der Sex wieder zu tun.
0: Ich glaube das auch, und also ich gebe das auch wirklich, ich das wirklich auch vielen, vielen Sexern, ob jetzt äh, 6, 2, 4, 6, ähm, 3, 6 mit, dass, ähm, wenn sie schaffen, äh, pain to power zu transformieren, also wenn sie wirklich erkennen, was, wofür war es wert, was habe ich da gelernt, warum bin ich genau deswegen eben ein Vorbild für, man kann auch mit so einem mit so einer Lebensgeschichte trotzdem wieder der Welt positiv, optimistisch, ähm, wertschätzend begegnen. Da steckt so viel Kraft drin, dass ich eben auch glaube, dieses Storytelling, wie du es jetzt auch ähm, mit angedeutet hast, und diese persönliche Geschichte, die trägt nicht nur ähm, Potenzial, dass sie uns intrinsisch antreibt, sondern sie kann auch, glaube ich, tatsächlich, ganz anders ähm, in, in den Herzen und den Köpfen der Menschen landen und genau deswegen auch dafür sorgen, dass Menschen sagen, hey, mit dir will ich arbeiten, mit dir möchte ich den Weg gehen, auch wenn es eben zu Content-Strategie oder zu Human Design Tausende von anderen Menschen gibt, aber irgendwas an dieser persönlichen Geschichte und an dem, was du da teilst, auch über dich und deinen Weg, das holt mich ab und da sehe ich auch, wie soll ich sagen, dir wurde Sichtbarkeit nicht schon immer in die Wiege gelegt, nehmen wir jetzt dein Beispiel, sondern du hast da selber halt eine Transformation hingelegt. Und viele stehen da ja auch dann an so einem Punkt, hey, Online-Business, erstes Mal sichtbar werden mit eigenen Angeboten. Und du kannst das halt sehr nachvollziehen, diese Gefühle. Du hast selber deine Geschichte dadurch gemacht. Und das ist da natürlich ganz, ganz kraftvoll. Ja. Cool. Cool. Ähm, was ich auch noch spannend finde, das will ich ganz kurz auch ergänzen. Ähm, das ist lustig die mit der 6, weil du auch gesagt hast, dann war Ehe, dann war sozusagen ähm, Verlobung. Ähm, man sagt ja oft auch der 6 nach, dass die so ein bisschen die Spätzünder sind, ja, so ein bisschen auf der Soulmate-Suche. Die, die, ja. die, da kann es später starten. Bei mir übrigens auch so. Bei also mir mit, gar nicht. Übrigens. Mit, ähm, gar nicht. Ja, aber dann, dann der, sozusagen der Schritt dann, ja. Mhm. Ähm, und. Ja, fehlt auch für die Leute draußen. Also auch, dass es eben sein kann, eben dass hey, wenn eben die, die richtige Beziehung, der richtige Job, was auch immer das am Ende bedeutet für dich, aber dass das durchaus auch sein kann, dass so etwas um die Phase 25, 26, 27, 28, 30 erst für dich sich richtig klar herausstellt, was du willst, wie du es haben willst. Und das ist eben dich ja unterscheidet auch von Menschen in deinem Umfeld, die dir eine Botschaft geben von, ähm, hey, du musst dich mit 18 schon festlegen und dann schon das wissen. Ähm, das ist halt ähm, mit deinem Profil eventuell auch ein bisschen anders.
1: Oh mein Gott, darf ich da noch was zu sagen? Natürlich, voll Oder gerne, voll gerne. Ich wollte zwei super gute Impulse da geben. Also das eine zu dem Thema Soulmate-Thema. Das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich immer dachte, hä, wie man findet als Sex irgendwie vielleicht den Partner super spät, weil ich habe tatsächlich meinen jetzigen Mann mit 18 kennengelernt und wir sind halt jetzt seit 18 Jahren fast zusammen. Also da passen wir nicht rein. Aber was ja damit connected ist bei der Sex, ist ja dieses Trust-Thema, also das Vertrauensthema. Dass das so unfassbar essentiell ist. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr stark spüre. So, sowohl was mein Partner, meine Familie, als auch jetzt mich dazu auch noch sehr krebsbetont, da ist das Vertrauen auch noch so ein Thema. Aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn du einmal Trust verloren hast, dann ist halt auch eigentlich Sense. Und mein, also das ist tatsächlich dann auch so. Sehr fatal, sage ich mal. Aber was ich tatsächlich unterschreiben kann, total, ist, was du gerade gesagt hast, Beziehung ist ja auch eine Beziehung zum Beispiel zu deinem Beruf, zu deinem Job. Wir, mit viel, wir alle so viel Zeit, wie wir mit dem Arbeit verbringen, das ist eine Beziehung, die wir führen. Und da kann ich zum Beispiel sagen, okay, das kann bei mir, da bin ich der Mega Spätzünder Was ich gemerkt habe, war nämlich immer nur, mich ruft alles, also da habe ich schon mein Sakral immer gespürt, ohne zu wissen, was es ist, das sagt, okay, no way, bitte Corporate World, okay, bitte nicht und dann war ich in irgendwelchen Systemen und dann kam dieses Gefühl von, bitte nein, hier raus, falsche Richtung, wieder umsortieren, wieder neu machen und nach dem Saturn Return, als ich dann so reingestolpert bin ins Online-Welt, ging so ein bisschen bei mir die Dreierfahrt auch noch weiter, so ja. Und dann kam dieses Aha-Moment und das Aufbauen von meiner jetzigen Selbstständigkeit mit dem richtigen Ruf und diesen Impulsen von außen. Das ist es, da geht es hin, das ist die Richtung. Instagram macht mir Spaß, Social Media macht mir Spaß. Und was kam dann, das ist jetzt der Bezug für die Sex, alles, was ich früher gemacht habe, alles, jede einzelne Bastion, fügt sich jetzt in mein Business ein und in mein jetziges Leben. Ob das Dienstleistung aus der Spitzenhotellerie ist, ob das vertriebliche Erfahrungen sind, ob das marketing -Erfahrung, Persönlichkeit, Persönlichkeits- oder Personalentwicklungsthemen, die BWL, alles, was ich je probiert habe. Sogar mein kurzer Abstieg in die Jura. <lacht> <Naja, der Rest lacht> Zwischen, dass es Bereiche gibt, wo mir dieses analytische Denken und Zusammenhängen halt dient. Das heißt, mhm. ganz ehrlich, für dich da draußen, wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht angekommen, nimm jede Station einfach mit und mach dir nicht so einen Stress, wo es hinführt, weil es wird am Ende ein roter Faden da sein. Ja. Auch wenn du ihn jetzt nicht erkennst. Ist so.
0: Ja. Boah, da habe ich so viel so viel Resonanz dazu. Ich, ja, direkt, oh, <lacht> das ja, ja, ja. ich muss da so auch also an, an Steve Jobs denken, der ja in seiner Rede hier Connecting the Dots erwähnt hat und wo er auch die Geschichte erzählt, dass wenn er den Kalligrafiekurs im Studium nicht gemacht hätte, hätte er niemals so viel Wert auf die, die Schriftgestaltung des Mac gelesen ge gelegt und der Mac wäre vielleicht nie so ästhetisch und bekannt geworden, als sozusagen Gegenentwurf zum, zum Windows. Und ähm, ich hatte auch wirklich viele Jahre immer wieder auch so ein bisschen diesen Schmerzpunkt von, wann gibt das alles endlich einen Sinn? Warum die nächste Etappe? Warum schon wieder sowas komplett anderes? das passt doch gar nicht zusammen. So, und auch eben diese persönliche Kleine, leise Stimme, die dann anfängt, dir zu erzählen, du musst dich doch echt mal festlegen, du musst es doch endlich mal finden, du musst endlich die, die Lösung haben und, das, und so. Ähm, auch weil das Umfeld irgendwann auch natürlich, ähm, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen Druck macht, weil sie natürlich auch wollen, dass du irgendwie deinen Weg gehst und findest und äh, auch vielleicht die Familie unterstützt oder was auch immer es ist. Und ähm, für mich hat da auch erst denke ich, der, der eigene Weg und dann das Human Design zu finden, das war wie so ein full Surf. Das war wie so ein Full Circle, weil plötzlich vieles, wie viel es zusammengekommen ist. Meine, meine Ausbildung im pädagogischen Bereich, im Lehramt, ähm, meine interkulturelle Arbeit, meine ähm, aber auch privaten Themen, vom, wie ich, wie, was ich über Sport, dadurch über Motivation und über Training und über Consistency und so weiß. All das hat plötzlich, wie, es konnte alles einfließen. Es konnte alles einfließen und das ist, glaube ich, ein super, super wichtiger Reminder für Sechser, ähm Profile, ähm, da äh, eben im Vertrauen zu bleiben, dass es einen Punkt geben wird, an dem das alles so divine Sinn macht und dann plötzlich richtig geile richtig geile Story draus wird.
1: Total und vielleicht ist auch gerade deshalb so wichtig, dass ob man jetzt eine Sechs ist, schon in der Sechser-Phase oder noch eine Sechs in der Dreierphase, da für mich wird da ähm, im Grunde genommen Strategie und Autorität wieder so wichtig. Besonders die Autorität jetzt bei mir zum Beispiel. Ich bei mir fließen da noch mehrere Komponenten mit rein, die ich für mich so im Nachhinein erkannt habe. Also erstens glaube ich, dass wir on the way einfach dadurch, dass wir, wenn wir mehr unserer Autorität folgen und besonders, wenn wir sogar noch MGs oder Generatoren sind, das sakrale im Blick behalten, weil du, glaube ich, als EMA-Autorität hast, das ja noch eine andere Schleife mit drin. Aber trotzdem, das sakrale Feuer und diese Freude an Dingen, die ist ein unheimlich wichtiger Wegweiser, weil ich sage allen, meinen Klienten, aber auch so den Menschen da draußen immer, du hast nicht nur den Fokus auf irgendein Ziel, wo du mal ankommen willst, sondern was jetzt wichtig Wichtig ist auch, das jetzt und der Moment, in dem du gerade bist und der Prozess, in dem du gerade bist und wenn der in drei Monaten vorbei ist oder in zwei Jahren und du entscheidest dich um, willst du dann zwei Jahre quasi ätzenden Kackschuldigung gemacht haben, nur weil du glaubst, das Ziel ist geil oder willst du halt den Prozess genießen und dann ist es ehrlich gesagt auch fast egal, ob du abbrichst, weil halt die zwei Jahre gut waren und dann machst du halt danach was anderes. So what? Und ich zum Beispiel habe jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, wo siehst du dich in fünf Jahren oder in zehn Jahren, fange ich an zu lachen, weil ich habe keine Ahnung, ja, also auch, ich liebe mein Business jetzt, aber ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren bin, ich habe übergeordnete Visionen und Ideen, aber ich habe auch noch ein komplett offenes G-Center, also selbst. Ich frage mich jeden Tag so, okay, was mache ich schon heute, wer bin ich denn, wo will ich denn eigentlich hin, was war das nochmal und ich lerne jetzt damit zu leben, dass ich halt keine Klarheit über meinen Weg habe Ist es oder wer ich in meinem Leben bin. Ich habe eine Klarheit über den Moment, über das, was jetzt gerade läuft, was mir jetzt Freude macht, wo es jetzt die Energie hingeht. Aber nicht immer dieses, oh, ich setze mir das große Ziel und dann muss es da alles hingehen. Ja, schade, stell dir vor, passiert irgendwas und das Ziel ist halt vergessen. Dann war die Zeit bis dahin schlecht. Schade.
0: Ja, ja voll. auch das unterschreibe ich sehr. Ähm, unterschreibe ich sehr. Ähm jetzt hast du eine 2 noch im Profil. Ne? Mhm. Wenn man dem Human Design seiner Lehre folgt, dann ist es ja ein durchaus, ähm, sind es zwei Herzen in deiner Brust, weil die 6 gehört ja zu den ähm, ähm, Transpersonalen, also da geht es mehr um Interaktion, äh, das obere Trigramm in der, in der ähm, Profilstruktur, während die 2 ist dann mehr persönlicher Prozess, individuelles Thema, eher das untere Trigramm. Ähm, wie nimmst du das so wahr? Ist es tatsächlich wahr, dass es wie so zwei äh, Anteile sind, die so ein interessantes Gespräch immer wieder aufeinander führen?
1: Ja, sehr. Und bei mir ist immer so ein bisschen selber so der Fokus drauf, okay, wer ist eigentlich stärker hier gerade? <lacht> <lacht> weil weil ähm, ich habe das Gefühl, gerade so diese Zweierlinie, die hatte ich halt sehr, sehr lange überhaupt nicht richtig gelebt. Also klar, dieses Naturtalentartige, das habe ich schon irgendwie gespiegelt bekommen. Und gerade so diesen, also wenn ich mich zurück erinnere, wie oft mir jemand gesagt hat, boah, das fällt dir aber leicht. Ja, du musst ja gar nicht, also so nach dem Motto, du musst ja nichts dafür tun und du kannst das einfach oder irgendwie so. Das war anderen immer schneller klar als mir und das ist ja auch, passt ja auch durch die unbewusste Linie. Aber ich habe halt das Thema alleine sein und auch sich zurückziehen und da integrieren, verarbeiten und dadurch wirklich auch überhaupt Prozesse innerlich durchlaufen können, weil man alleine ist. Das habe ich ganz lange nicht gelebt. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich hole das jetzt so ein bisschen nach und habe die Phasen halt häufiger. Diesen Rückzug, dieses Bedürfnis nach, oh, geht mir alle weg und ich will mich nicht zeigen und lass mich in Ruhe. Aber ich merke auch die Sechserlinie, ähm, ja, Wobei ich schon auch merke, dass ich so ein bisschen auf dem Dach sitze. Also es ist nicht so dieses, das wäre für mich halt spannend, so sechs versus vier bei dir, weil dieses Community und mit Menschen Interaktion gehen und so, ich mag das, aber halt auch nicht in jedem Kontext und ich bin jetzt nicht so die, die voll, also ich bin auf einer Party immer mittendrin, ja, aber so zum Beispiel bei Social Media oder auch wenn es irgendwie Gruppen gibt hier, Nachbarschaft oder irgendwelche Familien feiern, ich bin jetzt nicht so die, die mega in der Community unterwegs ist, sondern ich beobachte das mehr so und pick mir die Leute raus oder oder werde halt geholt, so ungefähr. Ne? Und das, das ist ganz spannend zu beobachten, weil dann der konditionierte Part kommt. Und das ist halt, was ich ganz stark merke, dass schon auch dieses, ja, du musst aber und bring dich doch mal ein und melde dich doch mal bei denen und interagier da und mach und tu und dann, das ist quasi hier, Kopf, der dann sagt, du solltest. Und dann ist da aber innerlich die zwei und die sechs, die sagen so, na ja, lass mal warten irgendwie. Deswegen, ja. Also die reden schon beide. Ich spüre die schon
0: beide, ja. Ja, spannend. Also bei mir ist es auch so, dass ich zwei Anteile habe, ganz klar, also die vier und die sechs. Das sind natürlich beides interaktive Linien. Das ist ja das Besondere auch an der vier, sechs. Ich muss sagen, mich hat die vier mit am meisten überrascht, im man design weil ich mich lange nicht als so ein Community-Mensch gesehen habe und weil ich schon auch gerne in so einer beobachtenden Rolle war, also was auch mit sechs ja viel in Verbindung steht. Und mittlerweile fühle ich mich in Situationen, in so Communities, in Gruppen auch sehr, sehr, sehr wohl. Also ich mag das auch zum Beispiel, in Instagram eine Community aufzubauen, aufzuziehen, den Kontakt, das schätze ich sehr. Und trotzdem habe ich auch immer wieder die, diese Phasen, wo ich sehr menschenmüde bin und wo mhm. ich auch merke, wenn ich als Vier in Kontakt mit Menschen trete, bin ich oft auch sehr da. Also da fließt sehr viel meiner Energie und Impulse und Wertschätzung und so. Es fließt sehr, sehr viel dann auch ein. Also ich gebe da auch sehr viel von mir und da muss ich schon auch sehr darauf achten, dass ich da... Ähm, gerade noch Open Heart auch nicht in so ein Overgiving Giving gehe und mir genügend auch wieder ähm, Rückzug für mich schenke, was bei mir sind unbedingt von der 2 kommt, aber eben auch von meinem Sonnentor mit der 33, wo der Rückzug auch eben ja ein Teil meiner integration ist und ich da immer wieder auch ähm, ja, expressive und dann reflektives Phasen, quasi sehr in, ähm, im Wechsel auch erlebe. Und das war für mich auch ein spannender Aspekt. Und ich müssen sagen ganz kurz, dann darfst du sehr gerne wieder. Ähm, ich war in meiner Jugend zum Beispiel, war ich sehr, sehr viel auch ähm, krank immer wieder. Mhm. Und ich sehe da auch ähm, heute ein bisschen die Story drin, dass ich natürlich in der Schulzeit und so gar nicht so viele Möglichkeiten hatte, mich zurückzuziehen und immer unter den Klassen war und immer, da sein musste und immer geht. Und das kann ich heute in meinem Business viel mehr steuern. Und ähm, seit ich eben in der Selbstständigkeit bin, ist es auch sehr, sehr, sehr selten, dass ich überhaupt auch mal nur Anzeichen von irgendwelchen ähm, Krankheitssymptomen habe, weil ich mir halt viel mehr meinen eigenen Rhythmus geben kann, den ich einfach spüre, dass ich ihn brauche. Und da muss nicht zum Universum kommen und sagen, Zeit für Pause, du hast es wieder nicht gecheckt. So. Na,
1: das kenne ich auch. Also es ist spannend, gerade diese Themen, wenn man dann zurückguckt und merkt, wo man vielleicht nicht wirklich sich selbst und die eigene Energie gelebt hat, warum auch immer. Das hat, finde ich, immer nichts mit Schuld zu tun. war jetzt schuld, war, ob man selber oder wer anders oder die Gesellschaft, sondern überhaupt das mal bewusst wahrzunehmen und dann einsortieren zu können. Und bei mir zum Beispiel dieses Thema alleine sein Ich Jetzt, während du gesprochen hast, kamen bei mir so ein paar... Dinge oder wurden mir wieder bewusst zum Beispiel auch, dass ich muss darauf achten, dass ich mich nicht in dieses Sechser-auf-dem-Dach-Ding zurückziehe und dann da hocken bleibe und so mich ein bisschen loslöse, die Chat, detached von der Welt da irgendwie so mein Ding rumkrosel, sondern auch ab und zu mal ganz bewusst sage, okay, ich steige jetzt hier vom Dach runter und bringe mich in den Kontakt zurück und nicht nur darauf warte, dass mich jemand holt. Weil ja klar, holt mich auch jemand und ich werde rausgerufen und gerade die zwei hilft da ja auch. Aber ich darf das halt auch selber mal machen und nicht mich hier in so eine Eremitenposition da raus nur setzen und plötzlich nur noch das machen. Und da auch so ein bisschen dieses ja, mein Thema war ganz lange so, dass, dass ich arrogant wahrgenommen wurde früher. Also, das war was, was mir ganz oft gespiegelt wurde und wo ich dann auch furchtbar, das triggerte mich ganz lange mega krass, wenn jemand mir sagte, du wirst arrogant. Und auch das war etwas, was heute denke ich mir, ja, es gibt Phasen, wo ich arrogant rüberkomme und auch das bin wahrscheinlich, weil bestimmte Anteile von mir das halt gerade leben und nutzen. Aber die meiste Zeit war das meine Energie, die da aufgeprallt ist weil ich auch ein bisschen ein Eigenbrötler und bin und anders bin. Also alle meine Inkarnationstore sind individuell per se quasi, ja, das, die ganze Hauptenergie ist <lacht> hallo Individualenergie. Das ist schon mal anders, das prallt schon mal. Mein Sonnentor ist das Tor der jetzt Schattenseite-Provokation. Und das ist ja nicht nur meine gelebte Provokation, dass ich gerne mal provokant Rundstichel und Emotionen hervorrufen will sondern es ist ja auch was, und das kann ich inzwischen halt wahrnehmen, was unbewusst passiert bei Menschen. Ich komme ja. einfach dazu und die sind angestochen wie sonst was und ich habe nichts gemacht, ja. Und früher habe ich das auf mich bezogen. Und das, solche Dinge jetzt wahrzunehmen und als Sechserlinie quasi das auch reflektieren zu können und zu sagen, ich sortiere das mal richtig ein und gucke mal, wie ist das bei anderen, wie zeigt sich das und daraus so ein ganz bisschen dieses Objektivierende zu machen, das finde ich halt mega spannend. Und dadurch kann ich bei mir selber ganz viele Prozesse auch irgendwie abschließen und auch mal irgendwie in eine Schublade packen und sagen, hey, okay, guck mal, das war wahrscheinlich das, so hat sich das gezeigt und jetzt kannst du es halt bewusst anders machen oder anders damit umgehen.
0: Ja. Voll geil, voll geil. Voll cool, mega. <lacht> Gefällt mir sehr gut. Ähm meine Frau, du in den, den Kanal 3955. also Ja, ich,
1: ja wunderschön. Also ich bin froh, das dass Thema, ich den nicht ganz äh, habe, ehrlich ich gesagt. So, ähm, ja. Ich bin da wirklich froh, dass ich den nicht ganz habe, muss ich ehrlich sagen, weil das ist schon, also das ist nicht mein ganzer Kanal. Ich habe fünf andere, aber mhm. dieses, also, dieses Tor hat mich auch tatsächlich erschrocken. Also das war tatsächlich auch so ein, 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 einer der Momente so in dem, Ersten kennen mit Uniman-Design, dass die Sprache natürlich auch ähm, etwas, sagen wir mal, aufrüttelnd in ist. Na, ich meine, Ra war Manifestor und hat damals auch eine Sprache genutzt, die sollte Leute aufwecken. Deswegen ist es teilweise halt krass. Und dieses äh, Thema, ja, Tor der Provokation. Ich habe auch den äh, Struggle-Kanal. Ne? Also das ist, den habe ich voll aktiviert. Und da ja. sind ein paar Themen gewesen, wo ich dachte, uff, ist das jetzt mein Leben? Ja. Mein Gott? Aber dann durfte ich das halt lernen, kennenlernen, was steckt da wirklich hinter und damit experimentieren und dann lässt der Schreck nach.
0: Ja, voll. voll. Also mit der Sprache, das ist sowieso ja auch ein großes Anliegen, warum ich auch gesagt habe, ich gehe ich gehe in die Welt des Human Designs heraus mit dem großen oder mit den großen beiden Blöcken Education und Empowerment. Also das ist, dass ich es vermittle, dass ich es in die Welt rausschenke und aber auch immer mit diesem ähm, Faktor, wie kann man das bestärkend jemandem rüberbringen, sodass er das gerne annimmt, gerne damit arbeitet, sich wieder erkennt, wieder eine Stärke von sich, äh, sich selbst zugesteht, um, um damit dann eben in seinem Leben äh, positive Veränderungen zu machen. Ähm, das habe ich auch gesehen früh im Human Design, dass wir da ähm, äh, Work to do haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich gerade bei dir auch bei deiner Arbeit so wertvoll, dass man so viel lernt durch dieses, du hast halt auch einen anderen Blick auf die Dinge, du erklärst die anders, kann ich jetzt einfach auch mal hier so mein Feedback reinbringen. Das, das ist wirklich was, ich, ich konsumiere das, was du teachst, sehr gerne auch oder bin Teil davon und interagiere damit. Warum? Weil es eben nicht Wiederkauen von irgendwelchen googelbaren Inhalten ist, sondern du hast halt deine Perspektive drin. Und benutzt auch deine Worte. Und das ist, finde ich, so viel mehr wert, und ähm, weil man dadurch diesen empowernden Charakter behält. Ich, man hat das oder Ich habe dann das Gefühl, wenn ich ähm, irgendwas lese, dass das eben nicht einfach nur, ah, so sollte das sein, dass es das Wissen ist, sondern es bestärkt mich darin, auf die Reise zu gehen, wie ich es für mich nutzen kann. Und gerade das finde ich so wichtig, ich mache das in meinem Content auch, aber ich mache halt kein Human Design Teaching. Und sondern das ist aber im Grunde genommen dieses Übertragen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Element der Sex, dieses, wenn wir Wissen weitergeben und du hast, glaub, und dann eben nicht nur Wissen weitergeben, sondern das mit unserer Geschichte verbinden und daraus sagen, so und jetzt aber die Vision, was kannst du daraus machen? Und da so eine Art, ja, Gesamtgrundes Ding draus machen. Ich glaube, dann steckt da so viel mehr Wert für die Welt drin, irgendwie. Dann kann das einen größeren Impact haben.
0: Ja. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Voll cool. Schön. <lacht> das hört man sehr gerne. Und ich <lacht> glaube, <lacht> und ich glaube, was du gesagt hast, passt ja wirklich zur Sex, dass wir eine, dass wir der Sex auch die Objektivität und so einen Weitblick auch zuschreiben. Und das ist ja auch nehmen wir da auch nochmal die zwei und die vier eigentlich mit rein. Ähm, das ist ja eigentlich die Krux, der Sechs auch. Die Sechs will ähm, ein gewisses Detachment sich bewahren, weil vom Gartenzaun aus kannst du mehr beobachten, als wenn du direkt mit im Knäuel spielst auf der Spielwiese. Ähm, und gleichzeitig gibt es eben in der Zwei oder in der Vier oder in anderen Aspekten der Chart Anteile, die uns auch einladen, so mittendrin zu sein und, und teilzuhaben. Und diese Balance ist eben sehr, sehr wichtig, damit man das Potenzial der Sex vollleben kann, damit man eben auch andere Teile seines Designs nicht vernachlässigt und ähm, ja da dann eben drunter, drunter leidet, äh, an seiner Energie oder Freude, die man dann spürt.
1: Total. Ich weiß nicht, wie es dir, aber mir fiel das teilweise schwer, dieses... Ähm Sechser Rollenvorbildthema, dann auch sozusagen bewusster anzunehmen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier die bin, die was beobachtet und ich mache was, dann will ich nicht Leuten einfach nur erzählen, mach das so, und ich erhebe den Zeigefinger und sage, das ist das Richtige für die Welt oder für dich. Und nein, das will ich gar nicht, sondern was ich dann versucht habe, die Brücke zu finden, okay, wie kann ich das transportieren, ohne dass es der Zeigefinger ist, und dann immer mehr da reinzukommen, dass ich das halt vormachen darf. Ja. Und das fiel mir tatsächlich teilweise mega leicht, aber teilweise auch super schwer, weil dann da, da natürlich die Stimmen kommen, okay, dann machst du es jetzt ja anders und dann bist du aber anders und wie kannst du das zeigen? Und dann kommt der Kopf und labert dazwischen. Das fand ich teilweise, ist, also ich finde das nicht immer leicht, dieses Vorbild zu leben, sage ich mal. Ja.
0: ja, ich muss auch sagen, ich habe da auch, ähm, ich meine Open Heart, äh, bei mir auch eine Rolle mit diesem Thema Selbstwert und, und so Selbstvertrauen, ähm, war auch auf jeden Fall eine große Schule des Lebens bei mir. Und ähm, damit einher ging bei mir auch, dass ich mir diese Rolle, ich ein Vorbild, andere können von mir etwas lernen und andere orientieren sich an mir vielleicht besonders stark, dass ich da auch echt meinen Weg äh, gehen durfte, und ähm, nehmen wir das Human-Design-Thema da auch, für mich war das aber ab Tag 1 eigentlich, als ich entschieden habe, wie ich Human-Design lehre oder warum ich Human-Design lehren will, war mir von vornherein wichtig, auch so mh, mein erstes Testimonial für Human Design ähm, ins Business zu übertragen, war, dass ich es in mein Business übertragen habe und sich damit ganz, ganz viel positiv verändert hat. Mhm. Das war nicht dieser Weg, ähm, da gibt es schon Testimonials und ganz viele Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, die mir sagen, ähm, dass das ein Game Changer ist. Und für mich hat es einen absoluten Game Changer gemacht. Und dann habe ich diese sechs... Ähm, Stark angenommen zu leben, dass ich ein, ein Rollenvorbild oder ein Vorbild bin, was möglich ist, wenn du dein Business nach deinem Human Design führst. Und das war dann von vornherein eigentlich für mich der Weg. Und da fühlt es mir irgendwie tatsächlich komischerweise ähm, leichter, auch wenn ich weiß, auch in meiner Lebensgeschichte ist es immer wieder ein Thema gewesen, äh, mit so Vorbildrollen ähm, auch mich selbst kritisch zu betrachten. So bin ich, wie soll ich sagen, geeignet, irgendwann mal ein guter Vater zu sein, solche Geschichten. Also das, da kommt ja auch diese, dieses Vorbild, diese Rolle mit rein. Und oder auch als Lehrer in meiner, in meiner Ausbildung, das waren schon ähm, auch bei mir ähm, innere, Konflikte, will
1: ja, ich es mal so nennen. Ja, ja das, das, das ist total spannend, wie du es erzählst, besonders mit dem, das eigene, das erste Testimonial zu sein oder das wichtigste Testimonial zu sein. Das ist auch, finde ich, so wichtig für die Integrität. Und ähm, ich merke, also ich habe auch ein ähm, undefiniertes Herz, aber ich habe halt äh, Tore definiert und eins davon ist das 26. Und da ist ja auch gerade so dieses Thema Integrität mit so ein bisschen verbunden. Und ich spüre halt zum Beispiel bei mir, glaube ich, also das ist was, was ich einfach reflektiere, sechs versus 2 wenn ich dann teachen möchte und möchte dieses Vorbild sein und möchte das irgendwie leben, ja, dann ist das total wichtig, dass ich das mache. Und dann kommt bei mir ganz oft dieses, ja, aber jetzt wollen die Leute wissen, wie ich das mache. Und dann sagt die zwei, ja, keine Ahnung, ich mache das halt. Und jetzt, und das ist manchmal meine Krux so, dass ich das dann verpacken soll, weil Teaching ist ja nicht nur Vormachen, das ist ein Element, sondern ja auch so ein bisschen, und klar, inzwischen weiß ich das, welche Themen, wo fällt mir das leicht, wie, ähm, dann nutze ich auch andere Teile meiner Chart, ne? die Intuition, die sehr stark bei mir ist, wenn dann Menschen vor mir sitzen, dass die die richtigen Dinge fragen und zack, bumm, ist es da. Auch meine definierte Kopf- und Krone helfen mir da. Aber trotzdem ist so dieses, okay, das Wie-Beantworten, kommt dann ganz oft so, so ein riesen Fragezeichen, weil ich die Sachen halt mache. Und ja. ich mache ja Kundengewinnung auf Instagram. ist ja eigentlich so das Ziel meiner ganzen Kunden. Und da ist für mich zum Beispiel essentiell wichtig, dass ich meine Kunden genau so gewinne, wie ich es meinen Kunden zeige. Dass mhm. ich für mich, ja. ich mache das mit meiner Energie und meinem Content. Meine Kunden kommen dadurch, durch das, was ich da zeige, mache, lebe und nicht, weil ich jetzt noch heimlich irgendwie 20 Nachrichten am Tag schreibe und sage, willst du ein Angebot buchen? Nein, sondern es ist genau das, wofür ich stehe. Ich mache das vor und lebe das. Und genau ja. das ist es, worum es bei mir auch geht. Und das ist, glaube ich, da lebe ich tatsächlich die sechs ganz, ganz, ganz stark, dass ich sage, ja. so wie ich das teache, ne? walk the talk, wie man so ja. schön sagt, das ist mir halt super wichtig, dass man da integer ist. Ja. Das merke ich auch, wenn ich es bei anderen sehe, dass es nicht passt, wie dann bei mir was anspringt irgendwo, ne? Erzähl das eine, mach das andere, geht für mich halt gar nicht irgendwie. Die innere Rebellion.
0: Erfolg, voll gut, voll gut. Mehrere Punkte richtig gut. Ich finde... Äh sehr schön, dass du auch ehrlich teilst, dass es diesen Struggle gibt zwischen der sechs und der Zwei und dass die Zwei eben sich immer mal wieder fragt, ja, wie mache ich das denn? Ich mache es halt natürlich, ich bin halt so, das, ist halt, das kommt einfach aus mir raus, so. Ich ja. kann dir ja keinen Fahrplan jetzt mitgeben, so. Und ja. habe zumindest da durchaus meine, äh, kenne auch deine da Herausforderungen damit, das dann in einen Fahrplan oder in Action Steps zu zerlegen für andere. Ähm, und was ich auch sehr schön finde, ist einfach, ähm, dass du dieses Plädoyer je machst und das unterschreibe ich dann total, dass es ähm, Strategie und, und strategisch und analytisch vorgehen, ähm, das hat in der Businesswelt auf jeden Fall seinen Platz. Das ist wichtig, ist ein großer, wichtiger Aspekt, aber gerade durch Human Design wird uns eben so viel mehr klar, dass du die genialste Strategie der Welt fahren kannst, wenn es mit der Energie und mit der Integrität und mit solchen Dingen nicht im Einklang ist, dann ja, kannst du ja die geilste Strategie haben und du wirst eben auf deinem Konto und in deiner Anzahl an Kunden, die du hast, wirst du da nicht den Effekt sehen, den du dir eigentlich wünschst und ähm, das, das finde ich sehr, sehr wichtig auch nochmal zu betonen, dass wir da dieses Vorbild auch sind dafür, wie wir ein Thema in die Welt bringen oder eine, was wir selber auch ähm, überhaupt zum Beispiel auch leisten in unserem Leistungsspektrum und, und, und. Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, den die sechs auf jeden Fall auch, finde ich, ausmacht. Ne? Auf jeden Fall. Du musst ja auch so muss, muss auch lachen wenn du erzählst weil ich habe dann so, was du gesagt hast, ich mache nämlich nicht im Hintergrund dann auch diese 20 Sprachnachrichten, muss ich an die an unsere Lieblings-Content-Marketer denken, die dann irgendwie bei Instagram stehen haben, sie machen Content-Marketing und dann schicken sie 70 Sprachnachrichten pro Stunde. Ähm, ja, ich verkaufe, nach dem Motto, ich verkaufe ja. Marketing und ich mache ja mal an die so marketing aber ich schicke 70 Sprachnachrichten, wo ich kein Soap-Marketing mache, wo ich so denke, wo also, Hast du dir selber zugehört? Dann weißt du eigentlich schon, dass das, dass das vorbei ist. Und
1: dann spürt man auch den Widerstand. Also, ja. gerade wenn man dann reflektiert ist und wenn man vielleicht auch Energie, offen für Energien ist und ne, damit bewusst im Gespräch oder an Menschen rangeht und jetzt nicht total der Klotz ist dann, und empfindsam für sowas, ist, spürt man das sofort. Nonverbal merkt man, hier stimmt irgendwie was nicht. Und das ist auch was, wo ich einfach immer sage: Hör auf das, wenn du so ein Gefühl hast, von hier stimmt was nicht, da ist was komisch die meiste Zeit hast du recht. Das ist wirklich was komisch. Dann lass es lieber und schlaf mal ein paar Nächte drüber und guck mal irgendwann anders, was es dann sagt und ob da wirklich vielleicht was komisch war, weil wir wissen das. Also da müssen wir ja. gar nicht genau analysieren. Ja, ja, ja Ich habe viele von den Sprachnachrichten. Am geilsten finde ich die, die mir schicken auf mein Business-Account, ja, was machst du denn so auf Instagram? Oder... oder ähm, was ist denn dein Ziel hier auf Instagram? Wie lange machst du das denn schon? Wo ich immer denke, so, ach man, Leute, mir ist die Energie, um löschen zu klicken, schon fast zu schade, ja? Das ist echt. Ja,
0: ähm, ich kann... Oh, da ist die Kamera ausgegangen. Ähm, ich, kann, ich kann damit fühlen, auf jeden Fall. Ähm... Wir können natürlich noch noch wahrscheinlich stundenlang <lacht> reden. Ähm, ich würde aber gerne noch mal zu, zu Zwei noch mal kurz wissen, irgendwie hast du da noch einen coolen Impuls, wo du sagst, das war für dich auch als Zwei noch mal echt wichtig, dir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Oder das ist für dich ähm, heute etwas, wo du sagst, hättest du vielleicht früher gern zu Zwei auch gewusst und kannst dann halt auch mit deiner Erfahrung, die du jetzt durch das Experiment inzwischen hast, ähm, zu Zwei noch mal auch Dinge mitgeben, wo du sagst, das findest du ist das findest du ist wichtig, es bestärkt Menschen mit einer zwei in ihrem Profil schon sehr.
1: Also ich glaube, da sind sogar zwei Dinge, die, mich, die mir einfallen. Das Erste ist, ähm, zu üben, alleine sein einzufordern. Also gerade so in dem Kontext Familie, vielleicht sogar mit Kindern oder kleinen Kindern, wie es bei mir ist. Ähm, ja, unserem Alltag, Arbeit, was auch immer, glaube ich, das war zumindest für mich so, dass das alleine sein verlernt wurde und wir uns das nicht rausnehmen. Und dann ist so dieses, ja, ich, ich gehe duschen und mache dann 20 Minuten eine. Packung, oder keine Ahnung, oder geh halt mit dem Hund, oder so, das ist dann mein Alleine sein. Nee, das ist nicht Alleine sein, das ist auch nicht genug. Du brauchst Übung darin, alleine zu sein und das einzufordern und das zu organisieren, indem man dann auch wirklich mal, wenn, weiß ich nicht, Oma, Opa laden alle ein und du spürst schon in dir diesen Widerstand, dann nimm dir auch raus zu sagen, nein, ich will nicht mit und nutz diese Zeit, mal einen ganzen Tag für dich alleine zu sein. Organisiere dir Zeiten, wo du ganz alleine sein kannst und zwar nicht wirklich nur eine halbe Stunde, sondern Lange alleine sein. Damit meine ich einen ganzen Tag oder mehrere Stunden. Klar, diese kurzen Momente sind auch schon super, aber ehrlich gesagt war für mich das größte Learning, dass das für mich wichtig ist, auch mal richtig lange Zeitspannen zu haben, wo ich nur mit mir, meiner Energie, meinem Gewusel und was auch immer bin. Und dann in den Flow zu gehen. Und zwar, das ist ja Flow, ist ein Thema der zwei. Das kann nicht entstehen, wenn du 20 Minuten hast. Da, da müsste gerade mal eben eine Spülmaschine ausrollen, dann hast du was gegessen. Und und dann ist gut so. Aber wenn du die Zeit hast und dir die ab und zu nimmst und das etablierst, wow, dann entstehen echt coole Momente, weil plötzlich kommt dieses, oh, jetzt möchte ich das machen. Und dann bist du zwei Stunden, drei Stunden mit irgendwas beschäftigt, Content kreieren, was auch immer, irgendwas lesen. Und dann reflektierst du plötzlich. Und dann kommst du in Themen und Prozesse, an die du sonst nicht rangekommen wärst. Das finde ich richtig, richtig hilfreich. Und das muss man üben. Das klappt nicht von jetzt auf gleich, weil wir das verlernt haben das wäre der eine Tipp, weil ich glaube, dass wenn die zweier ja das schaffen, das für sich zu normalisieren, dass sie alleine sein wollen und das auch zu kommunizieren, nämlich mit ihrem Umfeld zu sagen, hey, das ist nichts gegen euch, ich liebe euch, ich bin unfassbar gern mit euch zusammen. Ich habe das zum Beispiel üben müssen, das meinem Mann meinen Kindern zu sagen, mhm. aber ich möchte jetzt gern mal ein paar Stunden alleine sein. Fahrt ihr ruhig mal zu Oma, Opa, ich bleibe heute zu Hause, ich mache mhm. meine Sachen. Und das ist... So wertvoll, wirklich. Da kann man so viel von mitnehmen. Und den zweiten Punkt habe ich vergessen. Ich hatte irgendwas Zweites, aber das ist während dieses Monologs flöten gegangen. Dann war es vielleicht nicht so wichtig. Ich weiß
0: es nicht. mehr. Leute, auf sehr sympathisch. Und ich, ich finde das einen so genialen Tipp. Also, ich meine, ich finde die ganze, die ganze Folge mit dir ähm, hat richtig viel mehr Mehrwert. Aber auch das fand ich nochmal echt. Ein, ähm, ja, auch diesen Real Talk im Prinzip, also diese diese Ehrlichkeit, die du reinbringst, zu sagen, du musst es halt üben. Es ist nicht alles sehr natürlich für auch vielleicht dich, obwohl Natürlichkeit und Flow für dich dazugehört als zwei, aber ähm, in einer Welt, in der du eben Verpflichtungen hast mit Kindern, Kollegen, äh, Familie, die dich sehen will, ähm, da ist es halt eine eine Übungssache. Und dass das aber wichtig ist und du davon profitierst, wenn du auch dieses Human Design Experiment wirklich ernst nimmst ja und dann das sich positiv auf dich auswirkt finde ich ähm, finde ich extrem wichtig extrem wichtig dass du das nochmal gerade geteilt hast
1: mir ist der zweite wieder eingefallen. Geil. ich habe gewusst,
0: hab was dann passiert. Ja.
1: Sehr praktisch. Und zwar ist das so ein bisschen dieses ähm, Versuch, nicht rauszufinden, worin du ein Naturtalent bist. Also du wirst es nicht bewusst rausfinden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auf die Autorität und Feedback von außen zu hören. Hm. Weil das, wo viel Resonanz kommt von Menschen mit, boah, das fällt jetzt leicht, boah, du bist so eine Maschine in diesem und jenem und boah, kannst du das alles? Und, und das war mein großer Irrtum, das ist nicht unbedingt nur eine Sache. Also du bist nicht unbedingt das Naturtalent wie, weiß ich Mozart am Piano und machst die eine Sache geil, sondern du hast eventuell auch ein Talent dafür, bestimmte Dinge dir so schnell zu erarbeiten oder bestimmte Situationen so, so gut zu handeln, was auch immer das ist. Das sind Dinge, die du jetzt gar nicht auf dem Schirm hast. Also verlangen dir nicht ab, zu wissen, worin du ein Talent bist, sondern nimm einfach an, dass dir Dinge leicht fallen werden und dass Menschen das wahrnehmen werden. Und dann wird von diesen Menschen kommen, wow, hey, das und das machst du toll oder was auch immer. Und dann kommt Ego, nicht sagen, ach nee, Quatsch, ist doch nichts, sondern das sind Momente, in denen du aufhorchen darfst und darfst sagen, ah, echt cool, wow, da kommt Feedback von außen, was kann das, macht mir das wirklich? Spaß? Wie finde ich das selber? Dann reflektierst du das und dann kannst du das bewusster nutzen. Aber ähm, immer gerne durch die innere Schleife. Ne? Nicht jeder, der von außen sagt, wow, das ist toll, ist jetzt eine Macht und sagt, du musst das mehr machen, weil du super Tennis spielst. Nee, wenn du keinen Bock auf Tennis hast, dann lässt es halt. Ne? Aber dieses such halt nicht, sondern lass es dir bringen, was du gut kannst. Weil ich weiß das bis heute nicht alles, was ich gut kann. Das wurde mir auch gesprochen. Zum Beispiel Worte finden, ja? mit wem ich bin. Ja? Ich kann aus dem Stegreif Reden halten. Das war ja. mir nicht bewusst. Ja, das ist ja. mir vielleicht leicht. Und ja, hey, cool. Aber das haben mir Menschen gesagt. Mit meinen Kunden jetzt, sie sagen, yeah, wow, du bist eine Ideenmaschine. Du findest sofort Worte für die Idee und hast den, das da das Teil. Mhm. Oder Produkte zu kreieren. Sowas fällt mir leicht, aber das wurde mir gespiegelt. Das habe ich nicht selbst rausgefunden, dass ich das kann. Sondern ja. das haben die Menschen gesagt, dass ich das kann.
0: Morten, da bin ich sehr dankbar, dass er wieder eingefallen ist der Punkt. Ja, gut. Den <lacht> find ich finde auch richtig, richtig stark. Und das deckt sich so sehr auch mit dem, was ich immer wieder versuche, den Zweiern auch nahezulegen, dass sie gut lauschen, wenn ihnen etwas gespiegelt wird, dass sie auch eben eine gewisse Sichtbarkeit haben als Zwei, dass man gesehen werden kann, während man solchen ähm, natürlichen Dingen nachgeht, die für dich vielleicht nicht ganz nicht so besonders wirken, wo andere aber sagen, hey, wow, und ähm, das war jetzt so effizient und so auf den Punkt und so schnell. Und ich finde es auch schön, dass du einfach auch sagst, hey, dieses Talent kann man eigentlich auch größer greifen. Es geht auch um Qualitäten. Und da steckt auch vielleicht drin, dass jemand, wie du sagst, freie Präsentationen halten kann. Hey, es gibt Rhetorikkurse seit 100 Jahren noch und nöcher, die ausverkauft sind. Und wenn du frei sprechen kannst, ganz natürlich, und es fällt dir leicht, hast du vielleicht da schon etwas, wenn es dir Spaß macht, was du auch vermitteln kannst, wo du Menschen auch beibringen kannst, wie man souveräner, selbstbewusster, entspannter, freie Vorträge hält. Das wird also Da, da machen ja Manager noch eben sehr teure Seminare dazu, dass sie für ihre Firma und ihre Mitarbeiter im, im Plenum bei 300 äh, Menschen oder vor 300 Menschen entspannter sprechen können. Und wenn das was ist, was dir einfach so kommt, dann hey, why not? Ja, also hör mal zu und achte mal drauf, dass das nicht unbedingt jeder kann und nicht jeder da unbedingt begabt und ist. Ja, und dass du
1: vielleicht dann auch selber den Schein nicht brauchst. Ja, genau.
0: Also, ja, eben da auch, genau.
1: Das war zum Beispiel mein Learning, auch bei der 2., endlich die Erlaubnis zu haben, dass es Dinge gibt, die mir so leicht fallen. Bei mir hat das auch ganz oft mit dem Thema Verständnis zu tun, wie ich lerne. Ich bin halt echt Autodidakt in vielen Dingen. Also ich lerne die ja. Dinge und zack, weiß ich die und habe die irgendwie drin und kann die anwenden und musste nicht in einen Kurs dafür gehen. Bei vielen Dingen, anderen Dingen ja auf jeden Fall. Aber ich habe mir immer gedacht, das ist nicht gut genug. Ich war mhm. immer der festen Überzeugung, okay, jemand anders ist besser, weil die hat den Wisch von XY an der Wand hängen. Und ich habe halt den Wisch nicht. Also ist das, das irgendwie nicht wertvoll genug und nicht professionell genug und was auch immer. Und das stimmt halt einfach nicht. Es ist einfach nicht wahr. Ja, das, wenn du gut darin bist und kannst es von Natur aus und bildest dich da weiter, dann muss da kein Zertifikat an der Wand hängen.
0: Ja, yeah. voll geil. I love it, I love it. Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung und mit dir ja. <lacht> ähm, Ich möchte zum Abschluss noch ähm, gerne dich ähm, kurz wertschätzen und zwar ähm, äh, finde ich es unglaublich schön, ähm, auch wenn man dir folgt, äh, die Leute hier alle zuhören, gerne, gerne auf dein Instagram gehen. Ähm, ich finde es ein unglaublich schönes Vorbild auch für dieses undefinierte Selbst. Ich liebe das, man sieht dieses Facettenreichtum, du erlaubst dir das voll. Finde ich richtig schön. Ähm, ich finde aber auch wahnsinnig schön, dass du uns so teilhaben lässt, offen wie hier zu deiner Geschichte. Aber auch auf, dein, auf deinem Account sieht man ja, dass du ähm, deine authentische Geschichte mit reinbringst. Finde ich richtig, richtig schön. Und ich finde es auch mega sakral. Man merkt es, finde ich, voll, dass du da echt was gefunden hast, was du liebst und das in die Welt rausträgst. Finde ich eine sehr gute und geile Entscheidung. Und natürlich auch, muss man immer auch mal berücksichtigen, ähm, Du machst ja nicht nur Business, du hast ja auch schon noch gesagt, du bist ja auch Mama, du hast ja auch da ja noch einen anderen 24-7-Job. Ähm, richtig geiles Vorbild, finde ich, für die Menschen da draußen, ähm, was du da alles ähm, rockst.
1: Dankeschön, Dankeschön von ganzem Herzen, das wärmt mein Herz, wirklich, wirklich. Ja.
0: Schön, <lacht> ja, dann gib zum Abschluss gern unseren Zuhörern noch kurz mit, ähm, wo findet man dich, wie kann man äh, mit dir in Kontakt treten, ähm, einfach noch mal ganz kurz, dass wir da Bescheid wissen, wenn wir mehr von dir ähm, verfolgen wollen.
1: Ja, total gerne. Also hüpft am besten für ganz viele gute Nuggets und viel von mir auf Instagram für, vorbei. Das ist unterstrich mentoring Und ähm, da ist auf jeden Fall ein super Einstieg in meine Energie, meine Themen und meine Sicht auf Online-Business-Aufbau und Kundengewinnung. Dann bist du da schon mal ganz richtig. Wenn Stimme eher dein Ding ist und du tiefer tauchen willst und noch mehr von meiner Geschichte und dieses Authentische mehr hören möchtest, dann schau auch gerne auf meinem Podcast vorbei, Soulful Success heißt der und äh, da sind einige Folgen dabei zu verschiedenen Themen rund ums Online-Business, aber ganz stark verknüpft auch mit dem Thema Empowerment und Spiritualität. Und da ähm, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören, weil da teile ich viel mehr noch von meinen Geschichten, weil das da viel mehr geht. Und ähm, ja, ich bin offen, wenn man mir schreiben möchte, dann super gerne. Ähm, ich bin im Moment ausgebucht und das Gruppenprogramm kommt demnächst noch. Das heißt, für akute Anfragen gerne sonst erstmal nur schreiben und wir schauen überhaupt mal, ob wir zueinander passen. Aber sonst erstmal den Content konsumieren und mich kennenlernen, das ist erstmal das
0: Wichtigste. Voll <lacht> cool. So, wir packen es natürlich auch in die Shownotes, deine äh, deine Links. Ähm ja, mega vielen Dank. Also mir hat es äh, wirklich mega Freude gemacht mit dir, ähm, die Session, Wie gesagt, ich, ich hätte echt noch eine Stunde mit dir <lacht> dranhängen können. Ähm, mega dankbar für äh, die Erfahrung, die du geteilt hast, ähm, zu deinem persönlichen Prozess, auch mit eben der 6.2. Und ich denke, da steckt sehr, sehr vieles drin für die Hörer, um äh, ihre 6, ihre 2 und ganz viel außenrum <lacht> noch mehr in ihr Leben zu integrieren.
1: Vielen,
0: vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir echt Freude gemacht. Ich freue mich auf eine Wiederholung. Das Wird super. Dann ähm, wunderschönen Tag für dich und ähm, wir hören uns wieder an der anderen Stelle. Ciao, ciao. Ciao.